0: In Armenien wird derzeit sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen und in Kasachstan brauchen anscheinend sehr viele Menschen derzeit dringend einen neuen Kühlschrank. Denn die beiden Nachbarländer von Russland importieren derzeit sehr viele Kühlschränke und Waschmaschinen aus Europa. Es gibt aber den Verdacht, dass damit Sanktionen umgangen werden, damit Russland neue Panzer und Raketen für seinen Angriff auf die Ukraine bauen kann. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christiane Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. In Armenien stapelt sich die schmutzige Wäsche anscheinend Meter hoch. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres hat das kleine Land im Kaukasus mehr Waschmaschinen aus der EU importiert als 2021 und 2020 zusammen. Und auch in Kasachstan gibt es einen akuten Waschmaschinenmangel, wie es aussieht. Allein im April wurden dieses Jahr fast sechsmal so viele Waschmaschinen aus der EU gekauft wie vor einem Jahr. Und auch Kühlschränke sind anscheinend knapp bis einschließlich August hat das zentralasiatische Riesenland Kühlschränke im Wert von mehr als 21 Millionen Dollar aus der EU importiert. Das ist mehr als dreimal so viel wie letztes Jahr im gleichen Zeitraum. Das alles geht aus Daten hervor, die die europäische Statistikbehörde Eurostat gesammelt und das amerikanische Finanzportal Bloomberg ausgewertet hat. Weil diese amüsant anmutenden Importzahlen einen ernsten Hintergrund haben. Es besteht der Verdacht, dass Kühlschränke und Waschmaschinen über Armenien, Kasachstan und andere Nachbarländer nach Russland geschmuggelt werden, damit Wladimir Putin sie ausschlachten und mit den Bauteilen daraus neue Panzer und Raketen bauen kann. Die scheinen dem russischen Präsidenten nämlich auszugehen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, es durchzurechnen. Ähm, wenn Sie mal schauen, Russland hatte vor dem Krieg ungefähr 2700 einsatzfähige Panzer westlich der Wolga. Davon sind laut der ORIX-Liste jetzt 1.155 vernichtet oder von den Ukrainern angeeignet. Wir sind heute Tag 208 des Krieges. Das ergibt also eine Verlustquote von 5,5 Panzern pro Tag. Also mit anderen Worten, der Krieg dauert noch 280 Tage und dann hat Russland keine Panzer mehr. Das war Militärökonom Markus Keup, der im NTV-Interview schon Anfang September hat kommen sehen, was NATO und der britische Geheimdienst vor wenigen Wochen unabhängig voneinander bestätigt haben. Ausrüstung und Munition in Russland werden knapp. Im Oktober soll die russische Armee teilweise bis zu 40 Panzer pro Tag verloren haben. Um die Verluste aufzufangen, werden demnach inzwischen Panzer in Belarus nachgekauft. Auch bei präzisionsgelenkter Munition soll der Bestand stark geschrumpft sein, also bei modernen Lenkwaffen wie Marschflugkörpern. Die werden beim Angriff auf die Ukraine nämlich schon seit einiger Zeit nur noch spärlich eingesetzt. Stattdessen greift die russische Armee aktuell immer wieder mit Raketen an, die eigentlich für die Luftabwehr gedacht sind. Der Raketentyp ist eigentlich zur Bekämpfung von schnellen Luftzielen wie Flugzeugen ausgelegt. Dass er seit kurzem auch gegen Bodenziele eingesetzt wird, werten westliche Experten als Zeichen, dass der russischen Armee allmählich die Munition ausgeht. Gegen Bodenziele fehlt es der S-300 sowohl an Sprengkraft als auch an Präzision. Die Ursache ist kein großes Geheimnis. Das US-Verteidigungsministerium hatte bereits im Mai berichtet, dass die russische Armee in den ersten Kriegstagen und Wochen viele präzisionsgelenkte Raketen verbrannt habe. Für den nötigen Nachschub aber sollen wegen der Sanktionen wie bei Panzern wichtige Bauteile fehlen. Denn auch Marschflugkörper benötigen zum Beispiel moderne Chips, damit sie zuverlässig ihr Ziel finden. Diese stammen aber in vielen Fällen aus Europa oder den USA, Material auf das Russland nicht länger zurückgreifen kann. Stattdessen werden anscheinend Haushaltsgeräte ausgeschlachtet. Denn auch darin befinden sich Chips, die man anscheinend für Drohnen, Panzer und Raketen benutzen kann. Uns liegen Berichte vor, dass Ukrainer russische Militärausrüstung im Kampfgebiet finden, die mit Halbleitern aus Geschirrspülern und Kühlschränken gefüllt ist, hatte US-Handelsministerin Gina Raimondo schon im Mai erklärt. Importieren Armenien und Kasachstan, also Haushaltsgeräte aus Europa, um sie anschließend illegal nach Russland einzuführen. Sollte das so sein, wäre das ein klarer Fall von Parallelimporten. Ein technischer und rechtlicher Begriff für nicht legale Importe, hat uns Politologe Alexander Lippmann von der Freien Universität Berlin erklärt. Parallelimporte also es sind nicht unbedingt andere Routen der Importe. Da sagt einfach, wir importieren etwas, ohne dass der Markeninhaber uns erlaubt hat. Also in normal, wie, wie kommt ein iPhone nach Deutschland, ein deutscher Distributor von iPhones, der mit Apple zusammenarbeitet und einen Dauervertrag hat, sagt, wir brauchen 20.000 iPhones und die werden dann geliefert an diesen Verkäufer, dass er das Recht hat, in Deutschland zu vertreiben. Parallelimporte bedeuten, Russland sagt, wir brauchen 20.000 iPhones und irgendwelche Firma kauft sie irgendwo. Nicht unbedingt bei Apple und auch wenn bei Apple, bittet Apple überhaupt nicht um Erlaubnis, das in Russland zu verbreiten. Und man kauft das und dann verkauft das einfach. Ohne Genehmigung des Eigentümers der Marke. Elektronische Haushaltsgeräte stehen nicht per se auf der Sanktionsliste der EU. Aber viele Firmen haben sich freiwillig vom russischen Markt zurückgezogen. Außerdem ist der Verkauf von Dual-Use-Gütern nach Russland verboten. Das kann zum Beispiel Halbleiter betreffen, die in Waschmaschinen, aber auch Raketen verbaut werden können. Parallelimporte sind der schnellste Weg, um trotz dieser Einschränkungen an wichtige Waren zu kommen. Und zum Beispiel der Grund dafür, warum Russinnen und Russen in Elektronikfachmärkten immer noch iPhones kaufen können, obwohl sich auch Apple aus dem Land zurückgezogen hat. Die rechtlichen Voraussetzungen für die illegalen Importe hat die russische Regierung schon vor Monaten geschaffen. Anfang Mai veröffentlichte das Industrie- und Handelsministerium eine Liste mit Produkten aus rund 100 Warenkategorien, für deren Einfuhr keine Zustimmung der Hersteller mehr nötig ist. Das Verbot von Parallelimporten, die Hersteller und Markeninhaber schützen sollen, wurde somit aufgehoben. Ein Angebot, das anscheinend angenommen wird. Denn in Kasachstan hat nicht nur die Einfuhr von Kühlschränken aus Europa zugenommen. Daten der Regierung in Astana zeigen, dass gleichzeitig auch die Lieferung von Kühlschränken, Waschmaschinen und auch elektronischen Brustpumpen nach Russland sprunghaft angestiegen sind. In diesem Jahr hat Kasachstan bereits Waschmaschinen im Wert von 7,5 Millionen Euro exportiert. In den beiden Jahren davor lagen die Exporte dagegen beinahe bei Null. Und die Ausfuhr von Kühlschränken hat sich gegenüber dem Vorjahr verzehnfacht. Und Russland hätte für die Chips dringenden Bedarf. Denn die Ukraine hat in der Region Charkiw tausende russische Geschosse ausgestellt, die abgefangen wurden. Und zwar bevor die ukrainische Armee das Abfangsystem IRIS-T aus Deutschland erhalten hat. Mit das Modernste, was es auf dem Markt gibt, sagt Oberst AD Ralf Thiele. Die Firma selbst war in der Entwicklung taktischer Luftverteidigungssysteme über Jahrzehnte beteiligt, auch mit den USA, ist federführend, gerade was die Präzision betrifft, Ziele auch zu treffen. Die sind ja sehr schnell, haben kleine Radarrückstrahlflächen und es ist wirklich herausfordernd, die dann zu treffen. Da sind die wirklich klasse drin, sodass die Ukraine, die ja jetzt gerade unter... Raketenbeschuss seitens der Russen steht, hier tatsächlich eine wichtige Funktion gewinnt, dass ihre ja, Regierungszentren, kritischen Infrastrukturen, aber auch logistische Zentren nicht gleich wieder zerstört werden können. Ob Kühlschränke, Waschmaschinen und elektronische Brustpumpen tatsächlich nach Russland geliefert werden, um sie dann für Drohnen, Panzer oder Raketen auszuschlachten, lässt sich nicht beweisen. Es ist nicht einmal klar, ob das überhaupt in großem Umfang funktionieren würde. Möglicherweise wollen kasachische und armenische Händler auch einfach eine Lieferlücke füllen, die durch die Sanktionen entstanden ist und eben ein bisschen Geld mit dem Verkauf von Haushaltswaren verdienen. Aber das Konzept, Parallelimporte zu nutzen, um an beliebte Konsumgüter wie iPhones oder wichtige Bauteile für moderne Computer oder Waffen zu kommen, das ist nicht neu. Der Iran oder Nordkorea umgehen auf diese Weise schon seit vielen Jahren westliche Sanktionen. Und der russische Rüstungsbetrieb Ulyanovsk soll bereits im April versucht haben, dringend benötigte Bauteile für seine Raketen, die eigentlich aus Deutschland stammen, über den Umweg Kasachstan ins Land zu schmuggeln. Dieser Plan ist damals anscheinend an den hohen Kosten gescheitert, die durch den neuen und deutlich längeren Lieferweg entstanden wären und die das verfügbare Budget gesprengt hätten, wie es damals hieß. Möglicherweise hat sich das inzwischen geändert. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.